0: Hier ist der arbeitswelt podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Willkommen bei der Podcast-Reihe Ich bin Antifaschistin. Ich bin Anja Lange. Ich bin Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Jugend und ich unterhalte mich in dieser Podcast-Reihe mit Menschen, die sich besonders gegen Rassismus engagieren. Heute unterhalte ich mich mit Luigi Pantisano. Er ist Stadtrat und hier in Stuttgart und Mitglied der Fraktion SOS und Die Linke. Hallo. Hallo. Luigi, gleich zu Beginn eine Frage für dich. Was ist Antifaschismus für dich?
0: Antifaschismus bedeutet für mich sehr viel. Zum einen aus der Geschichte betrachtet hatten wir ein dunkles Zeitalter in unserer Welt, das geprägt war vom Faschismus, in dem Menschen unterdrückt wurden, vernichtet wurden, in Arbeitslager geschickt wurden, diskriminiert wurden. Und es gab Menschen, die sich dagegen aufgelehnt haben und dagegen vorgegangen sind. Das heißt, der Antifaschismus ist erstmal in seiner Bedeutung, dass es Menschen gibt, die sich diesem, dieser Ideologie entgegenstellen in all seinen Facetten. Früher... Und heute ebenfalls eine Verpflichtung für mich als junger Mensch, in der Geschichte derjenigen zu stehen, die sich diesem, diese Ideologien entgegenstellen und auf allen Ebenen und Bereichen dagegen vorzugehen. Wir sind meines Erachtens alle in unserer Gesellschaft verpflichtet, gegen Faschismus vorzugehen und Antifaschistinnen und Antifaschisten zu sein.
1: Das heißt, du erklärst Antifaschismus für dich eher aus einem historischen Kontext heraus?
0: Sowohl als auch. Also eben, wie gesagt, auch im Heute, weil diese Ideologie ja nicht ausgestorben ist mit Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern leider in vielen Bereichen weitergegangen ist, in neuen Formen wiederkommt. Ich nenne mal die AfD als Beispiel, als eine äh, Partei, die heute in allen, so gut wie allen Landtagen und im Bundestag vertreten ist und faktisch eigentlich eine Linie fast schon geradezu äh, führt zur Geschichte des Faschismus in Deutschland. Wenn man sich ihre Politik anschaut, und heute ist ja Weltfrauentag, ihre Politik anschaut gegen äh, Frauen und Emanzipation, wenn man sich ihre Politik anschaut gegen Minderheiten, gegen schwarze Menschen, gegen Juden, gegen gegen Geflüchtete, dann steht das alles in einer Linie und ist dieser Geist des Faschismus bis heute noch vorhanden. Und es braucht in gleicher Weise weiterhin Menschen, die sich dagegen stellen, sowohl auf der Straße wie aber auch im Parlamenten. Und in dieser Linie sehe ich mich als jemand, der die Verpflichtung spürt, sich tagtäglich und in allen Bereichen des Lebens dem entgegenzustellen. Deswegen bin ich eigentlich in meinem Handeln und in meinem Wirken Antifaschist durch und durch.
1: Das bringt mich auf ein interessantes Thema und zwar, du bist ja Stadtrat hier in Stuttgart. Ähm, lässt sich antifaschistische Arbeit auch mit deiner Arbeit im Stadtrat verbinden? Und wenn ja, wie?
0: Ja, klar, muss man auch leider, weil, ich habe es gesagt, die AfD ja in ganz vielen Parlamenten vertreten ist und wir im Stuttgarter Gemeinderat die AfD-Sitzen haben. Zwar nicht in so einer großen Anzahl, von 60 Stadträtinnen besetzen sie vier Sitze sind Fraktionen und ich bin ja jetzt seit fünf Jahren im Gemeinderat und habe jetzt die zweite Legislatur, die ich mitmache. Und in der ersten Legislatur hatten wir Persönlichkeiten wie den immer noch Landtagsabgeordneten Heinrich Fichtner im Gemeinderat sitzen. Ich saß mit ihm im Sozialausschuss, das saß ich mir immer gegenüber und ich habe da einige Erfahrungen gemacht. Und es geht von eben, wie geht man um mit der IVD überhaupt in Parlamenten? wenn sie einen Antrag stellen, wenn sie auf einen Zug kommen, bis zu eben, wie geht man konkret gegen sie vor? Genau, und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht in der Zeit und habe mir so ein paar Sachen zusammengelegt.
1: Ja, ähm, da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf schauen, weil ich glaube, diese Frage, wie geht man mit Rassisten um, die kann man sich auch in Bezug auf Betriebe stellen, auf ähm, natürlich auch im privaten Umfeld, ähm, welche Strategie hat für dich gut funktioniert? Wie war der überhaupt dieser Fichtner äh, in den Parlamenten?
0: Also erstmal war für mich wichtig, wie gehe ich damit um? Wie kann ich dem begegnen und wie gehe ich mit diesen Menschen um, die im gleichen Raum sitzen, weil sie gewählt sind und dort eben ein Recht haben, da zu sein und sich zu Wort zu melden und zu äußern und ihre rassistischen Aussagen zu machen? Wie gehe ich damit um? Das Erste, was mir wichtig war, ist, dass ich ihnen von Anfang an klar machen wollte, sie gehören nicht dazu. Das Beginn beginnt dabei, dass sie anfangs, oder es eigentlich immer noch machen, rumgehen, wenn sie kommen und den anderen Stadträtinnen und Stadträten die Hand äh, geben oder grüßen oder Hallo sagen. Ich habe ihnen diesen Gruß nie wieder, sowohl nicht verbal, wie auch schon gar nicht mit der Hand. Die kamen da und haben mir die Hand ausgestreckt. Ich habe ihnen selbstverständlich die Hand nicht gegeben. Ich habe nicht mit ihnen gesprochen, außerhalb des Runds, also außerhalb der Sitzung und habe ihnen klar zu spüren gegeben, sie gehören für mich nicht dazu. Und äh, was ich von ihnen dadurch halte. Das Zweite ist, dass die AfD in, in der Anfangszeit immer wieder versucht hat, durch ähm, Zustimmung der eigenen Wortbeiträge, also ich sage was zu irgendeinem Thema, Fahrradspur an der und der Straße, finde ich besser, wenn sie breiter ist, ja, irgendein Beispiel, und dann äh, meldet sich ein AfD-Stadtrat zu Wort und sagt, ähm, dem Herrn Pantissano stimme ich zu, finden wir auch gut. So, das ist so eine Taktik, die sie in der ganze Zeit lang versucht haben oder eben dann selbst mit solchen Anträgen in den Rat gekommen sind und gesagt haben, na, wir hätten gerne eine Radspur an der und der Stelle. Für mich ganz klar festzuhalten, dass ich keinem Antrag zustimme, das von der AfD kommt und auch keinem Antrag, den ich einbringe, der abhängig wäre von den Stimmen der AfD, diesen weiter zu verfolgen. Das heißt, immer so zu denken, den den Rat, die parlamentarische Arbeit, als seien die nicht da, als zählten diese Stimmen von ihnen nicht. Und auch gar nicht auf die Idee zu kommen, das zu versuchen, dass da irgendwie eine Stimme mehr bei rausspringt, wenn die was zustimmen und ich dadurch vielleicht sogar eine Mehrheit bekomme. Das heißt, selbst wenn die AfD was Sinnhaftes beantragen würde, eine Ratspur, jetzt als Umweltpolitiker, der ich bin, der das befürwortet, würde ich einem solchen Antrag nichts zustimmen von der AfD. Und das habe ich erstmal versucht und das habe ich dann gemerkt, den anderen Stadtratskolleginnen und Kollegen klar zu machen, den anderen Parteien, die erstmal eine Taktik auch gefahren sind, des Ignorierens, wir beachten sie nicht, wir lassen sie reden. Wenn da was Sinnvolles da ist, dann macht man das halt, dass man da keine so Konfrontation fährt und die entzaubern sich selbst. Das sind so die Sprüche, die anfangs da waren und ich habe das eben nicht durchgelassen. Ich habe ähm, ganz klar Position bezogen, ganz klar dagegen gestimmt, ganz klar immer mich zu Wort gemeldet. Ja, und dann war eben der spezielle Fall Heinrich Fichtner, der ja dann am Ende, das wissen wir jetzt ja alle, nicht nur aus dem Landtag mit der Polizei abgeführt wurde, sondern eben auch im Gemeinderat im Sozialausschuss mit der von der Polizei abgeführt wurde, weil er von Sitzung zu Sitzung sich immer weiter radikalisiert hat, immer mehr beleidigt hat. Mich hat er eigentlich in jeder Sitzung beleidigt. Ich hätte Scheiße im Hirn. Ich ähm, mich hatte als ähm, Faschist bezeichnet, Linksfaschist, ähm, alle möglichen Varianten an Beleidigungen, die man sich da vorstellen kann. Als der Bürgermeister Wölfle noch Bürgermeister war, hat er das einfach laufen lassen. Er hat sich da nicht entgegengestellt. Und so hat er das immer weiter gemacht. Und damit erstmal umzugehen ist nicht so leicht. Genau, und dann habe ich, wie habe ich es gemacht, Zwischenrufe. Das ist eine Variante, die, die ich dann gewählt habe, die gut funktioniert hat. Ich habe immer dazwischen gesprochen, wenn er irgendwas gesagt hat, was rassistisch war, äh, wo er Menschen beleidigt hat. Er versucht, ihn zu stören, abzulenken. Das hat natürlich noch mehr Beleidigungen zur Folge gehabt. Das hat auch den Unmut der Kolleginnen und Kollegen auf mich gezogen, weil die meinten, naja, wenn ich immer dazwischen gehen würde, würde ihn das erst recht dazu bringen, dass er provoziert aber das hat sich mit der Zeit gezeigt, das hat er gemacht so oder so. Nur wenn keiner von uns dazwischen gesprochen hat, haben wir danach mehr zu so Nachrichten von Zuschauerinnen aus den Sitzungen bekommen, die gesagt haben, wie könnt ihr da in Ruhe sitzen und nichts sagen und es ignorieren, weil nicht alle bekommen ihn ja jede Woche mit und was wir sonst jede Woche machen. Das hieß dann für mich auch klar, jede Woche und immer dann, wenn er sich zu Wort meldet und irgendetwas Negatives sagt, irgendetwas Rassistisches sagt, sich zu Wort zu melden und dazwischen zu gehen. Genau. Und dann habe ich auch eine Variante gemacht, das hat immer wieder ganz gut geklappt, die eher so ein bisschen auf einer witzigen Ebene. Das heißt, wenn er dann angefangen hat zu reden, bin ich auch, dem, bin ich dann aufgestanden, es hat jetzt Zeit auf Toilette zu gehen, dann hat der äh, Zuschauerraum gelacht, die Kolleginnen auch, die meisten sind dann noch aufgestanden, keiner hat ihm immer zugehört. Ähm, und das waren dann so die Varianten im Umgang mit, mit diesen Leuten.
1: Und, Habt ihr versucht auch in eine, in eine Debatte mit ihm zu kommen? Ähm, geht das? Ja,
0: es ne, ist keine inhaltliche Debatte. Also im Sinn von, wir versuchen ihn jetzt oder die anderen Stadträtinnen und Stadträte da der AfD der, zu überzeugen ähm, von, dem, von der besseren äh, inhaltlichen Linie. Also wir nicht. Es gab von den anderen Fraktionen immer wieder den Versuch der Debatte, vor allem auch, würde ich sagen, aus Seiten der CDU, von manchen der FDP, äh, Freien Wähler, da sozusagen den Dialog, eine Auseinandersetzung, eine inhaltliche ähm, unsere Position und meine fallen war immer die des, der Gegenposition, des sich dagegenstellens, des Widersprechens, des Offenbarens dessen, was gesagt wird. Oftmals verpacken sie ja vieles von dem, was sie sagen, in blumige Worte und da ist eine wichtige Leistung, das zu übersetzen und um klarzumachen. Was sagen die eigentlich? Wovon reden die eigentlich? Wo steckt der Rassismus in dem, was sie sagen? Ähm, das war so die Aufgabe, die wir da hatten und die haben wir, denke ich, äh, sehr gut gemacht. Die AfD ist auch glücklicherweise in Stuttgart nicht so stark prozentual gesehen im Stimmenergebnis wie jetzt in anderen Städten. Ich würde sagen, auch unter anderem, weil wir das sehr gut gemacht haben im Widerstand gegen sie im Parlament.
1: Ähm, du sagst, du hast auch ein, eine Art Reader geschrieben, äh, wie man mit der AfD in Parlamenten umgeht. Ähm, Gab es da etwas, was du noch zusätzlich reingeschrieben hast, irgendwas, was äh, du jetzt selber gar nicht so anwenden konntest? Ähm?
0: Nee, ich habe ähm, also kein Reader geschrieben, sondern ich habe mal auf einer Demorede so eine Erklärung abgegeben. Das war nach der Wahl in Thüringen, als die ähm, FDP den Kemmerich als Ministerpräsident gewählt hat mit den Stimmen der AfD. Und dann war ich eingeladen auf einer Demo vom Stuttgarter Bündnis Stuttgart gegen Rechts zu sprechen und habe dann dort eben diese Handlungsanweisungen im Umgang mit der AfD erklärt oder genannt und und das eine habe ich vorhin gesagt, also kein Hallo sagen, keine Hand geben, kein freundlicher Umgang, ihnen klar zu spüren zu geben, wo sie sich befinden, das ist das Erste. Das Zweite ist, keine Anträge, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber für konservative Parteien manchmal auch nicht, keine Anträge gemeinsam mit der AfD einzubringen, ja für uns jetzt ganz klar ein No-Go, aber auch keine Anträge einbringen, wo man weiß oder davon ausgehen kann, dass man eine Mehrheit zum Beispiel nur bekommt, wenn die AfD mitstimmt. Das auch gar nicht mitziehen. Oftmals gibt es ja dann so die, die Aussage, naja, was kann ich denn dafür, wenn die Falschen jetzt richtig finden, was ich sage oder mache. Also wenn die mich halt gewählt haben, das war die Argumentation von Kämmerich. Dann war es halt so, ja, da kann, kann ich ja die nicht dran hindern. Da würde ich eine Mehrheit bekommen. Aber oft weiß man ja vor im Parlamentarischen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Ja, Man stimmt ja nicht ins Blaue ab und denkt dann hoffentlich komme ich jetzt auf diese eine Stimme mehr, sondern man weiß ganz genau, was da das Ergebnis sein wird. Und ich kann errechnen, wenn die AfD dazu führt, dass ich einen Antrag einbringe, der dann nur durch die Stimmen der AfD zu einer Mehrheit kommt, dann würde ich diesen zurückziehen und nicht einbringen, weil die nicht dazu zählen dürfen. Das sind so die, die Punkte. Und dann eben aber auch so dieses Zwischen, die Zwischendinge, die passieren zwischen den Sitzungen, dieses Zusammenstehen, wenn Pause ist, wer redet mit wem, ähm, nicht mit ihnen zu reden, sie nicht äh, als Teil des, äh, des Runds zu sehen und immer zu widersprechen, immer, egal wie ähm, Stadtratskolleginnen darauf reagieren, die sagen, ja, wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, ignoriert sie doch am besten, wir machen sie doch nur stark nee, das finde ich nicht, das ist eine falsche Denkweise, wir müssen ihnen immer und zu jeder Zeit, egal was sie sagen, widersprechen.
1: Ähm, danke erstmal für den, äh, für diese Gedanken. Ähm, und antifaschistische Arbeit ist ja nicht nur der Umgang, also im Stadtrat nicht nur der Umgang mit, äh, mit der AfD, sondern vielleicht auch eigene Akzente setzen, ähm, zum Beispiel für die Erinnerungskultur in einer Stadt. Ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die dir ganz konkret einfallen. Ähm, wie konntest du das bislang sonst ganz gut verbinden, das Thema Antifaschismus und deine Überzeugungen und mit der Position, dass du im Stadtrat bist?
0: Also zum einen ist es so, dass ich seit vielen, vielen Jahren aktiv bin in ähm, Bildungsprojekten gegen Rassismus, Bildungsprojekten vor allem mit Schülerinnen und Schülern, im Rimsmoor-Kreis habe ich mit ein Projekt initiiert, das sind die Jungkulturwochen für Vielfalt und gegen Rassismus, Bundstadt Stadt Braun, die laufen mittlerweile das seit 15 Jahren, wo es Schulworkshops gibt mit Schulklassen, Ausstellungen, viele, viele Projekte, Musikkonzepte, Theaterstücke, Kinofilme, kompakt in einer Woche in der Bildungsarbeit stattfindet. Und diese Idee habe ich mit eingebracht in die Erarbeitung der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Stuttgart, bei denen ich im Organisationsteam jetzt fünf Jahre lang beteiligt war. Ich habe sie mit initiiert ähnliches Konzept, auch mit sehr viel Arbeit in Schulen. Und im Rahmen dieser internationalen Wochen ist haben wir vor zwei Jahren einen rassismuskritischen Stadtteilspaziergang organisiert. Drei schwarze AktivistInnen, die durch die Stadt geführt haben an Orte der Kolonialgeschichte Stuttgarts. Und ich bin ja Stadtplaner und Architekt und bin sehr interessiert an der an der lesbaren Geschichte in einer Stadt oder an Orten und Räumen um was dort in der, im Zeitverlauf der Geschichte auch passiert ist und ob das lesbar ist, was dort passiert ist. Und wir können durch die Stadt Stuttgart laufen, es gibt eigentlich so gut wie fast keinen Platz oder Ort, der nicht in irgendeiner Weise einen Bezug oder Beziehung zur Geschichte der Kolonialzeit Deutschlands ähm, so, widerspiegelt. Und mit dieser Führung und dieser Erarbeitung in diesem Projekt kam ich auf die Idee, weil ich das auch wusste dann auch, dass in anderen Städten daran gearbeitet wird, ist, die Kolonialgeschichte der Stadt Stuttgart erstmal zu erarbeiten, weil wir das gar nicht haben. Um dann daraus basierend eben zu lernen und zu schauen, wie wir Veränderungen erzeugen können aus dieser Geschichte. Weil wenn wir nicht die Geschichte wissen und nicht aus der Geschichte lernen, können wir uns auch zum Beispiel teilweise nicht erklären, woher der Rassismus, den wir heute leben und erleben, kommt, dass die strukturellen Gründe des Rassismus nicht offen liegen. Das können wir nur, wenn wir die Geschichte erarbeiten und auch die Geschichte der Stadt. Und ich nenne ein Beispiel, das für mich sehr eindrücklich ist. Ich habe Architektur und Stadtplanung studiert am Stuttgarter Stadtpark zwischen Uni, Stadtmitte und Fachhochschule. Und an diesem Stadtpark fanden in den 30 20er Jahren die ersten Völ also Völkerschauen statt, wo schwarze Menschen, versklavt aus Afrika, in äh, auf dem Park mitten in Stuttgart ausgestellt wurden, in diesen sogenannten Menschenzoos. Es gibt da ganz fürchterliche Plakate auch dazu, die im Stadtarchiv zu sehen sind. Und an diesem Stadtpark habe ich über zehn Jahre studiert und dann auch gelehrt und dort Zeit verbracht meines Lebens. Und ich wusste nicht, dass diese schreckliche Geschichte in Stuttgart an diesem Ort stattgefunden hat, weil nirgends etwas darauf hindeutet, dass das mal da war. Obwohl ich Architekt und Stadtplaner bin und mich eigentlich mit der Stadt auseinandersetzen sollte, Sowohl in der Lehre wie sonst, wie war das nie Thema. Gleichzeitig ist dieser Stadtpark aber auch dafür bekannt, dass schwarze Studierende von der Polizei gefühlt zwei, drei Mal am Tag kontrolliert werden, weil durch Visual Profiling schwarze eben als äh, mögliche Drogendealer ähm, in ihren Merkmalen wahrgenommen werden und dadurch halt eben öfters kontrolliert werden. Ich wurde dort ebenfalls schon öfters von der Polizei kontrolliert, obwohl ich einfach meine Pause im Stadtpark gemacht habe, und diese Geschichte, diese Verbindung, die besteht aus der Geschichte in den 20er Jahren und der Kolonialzeit und dem, wie heute mit schwarzen Menschen umgegangen wird, ist so ein, so ein Bezug, der da ist in der Stadt, den ich als Stadtrat bearbeiten will, in der Aufarbeitung dieser Geschichte. Wir hatten noch eine Mehrheit, passiert auch im Moment, da gibt es eine Vorstudie. Und basierend auf dieser Vorstudie wollen wir dann eben diese Geschichte weiter vertiefen und schauen, welche Orte gibt es, welche Beziehungen von Unternehmerinnen und Unternehmern, Stadträtinnen und Stadträti, gab es in der Stadt, von Persönlichkeiten der Stadt und um welche Orte stehen in Beziehung zu dieser Kolonialzeit.
1: Ja, interessant, wie lang das auch oder wie viel Arbeit da auch drinsteckt bis, äh, bis an so einem Ort, weil da ist ja bis jetzt nichts ähm, und, ähm, so, und das wird auch sicherlich noch einen Moment dauern, ähm, aber ich hoffe, dass es am Ende gut wird. Ähm, ich, als DGB-Jugend sind wir Mitglied bei dem Bündnis Stuttgart gegen rechts und als Bündnis haben wir eine Gedenktafel am Rathaus angebracht, ähm, die, diese Gedenktafel erinnert an die neuen Opfer, Opferinnen ähm, von, von, von Hanau. Und ähm, genau, und du sitzt ja im Stadtrat, wie, wie kam das an?
0: Ja, wir haben diese, wir haben im Moment keine richtigen Sitzungen. Mal Das mal vorweg, wegen Corona treffen wir uns wenn dann meistens in Videokonferenzen und so Präsenzsitzungen gibt es ganz wenige. Und seit die Gedenktafel angebracht wurde in der Aktion an diesem äh, Jahrestag, gab es noch keine Sitzungen und hatten, hatte ich auch noch keinen richtigen Kontakt zu den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe eben aus der Zeitung ein bisschen was erfahren und aus ein paar Telefongesprächen. Ähm, die einhellige Meinung ist, also jetzt im ökosozialen Lager, SPD, Grüne, ähm, die Wählervereinigung PULS, und uns ist die, dass die Aktion sehr viel Sympathien erzeugt hat. Viele finden es das gut, dass da so dass eine Gedenktafel angebracht wird. Ähm, man findet es aber nicht so gut, dass es nicht vorher genehmigt war, also dass es eine nicht genehmigte Aktion gewesen ist und dass sie am Rathaus angebracht wurde. Äh, warum denn jetzt in Stuttgart? Ähm, und das sind so eher Fragen, die im Raum stehen. Im Prinzip merkt man, da gibt es das Gefühl daher, so falsch ist es nicht, finden wir gut. Aber warum jetzt hier und ist es der richtige Ort und ohne Genehmigung? Und um da so ein bisschen nachzuhelfen, haben wir im Gemeinderat, ich habe mit meinen zwei Stadtratskollegen äh, Hannes Rockenbach und Tom Adler einen Antrag eingebracht, dass diese Gedenktafel, die am Rathaus angebracht ist, als ähm, Gedenkort einge also offiziell eingerichtet wird, dass es entweder die Plakette stehen bleibt oder an diesem Ort eben so ein Gedenkort entsteht. Ähm, wir hatten aber noch nicht die Möglichkeit, darüber zu diskutieren und ich hatte auch noch nicht die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, dass wir in dem Ausschuss diesen Antrag haben werden. Die Plakette hängt auch noch, die Gedenktafel. Ich hoffe auch, dass sie noch lange hängen bleibt. Wir diesen Ort auch einrichten können und dass wir uns darüber auseinandersetzen können, weil dann kann ich erklären, warum das Rathaus. Das Rathaus, weil als Ort der politischen Lenkung einer Stadt genau dort der richtige Ort ist, um daran zu arbeiten, dass Rassismus in einer Stadt keine Chance hat. Und das machen wir heute zu wenig. Dieses Problem des Rassismus wird nicht in der Tragweite gesehen und behandelt in der Politik, wie es gemacht werden müsste. Und deswegen an so einem prominenten Ort Und dann mitten in der Stadt. Und warum in Stuttgart eine Gedenktafel zu einer Tat, die in Hanau passiert ist? Naja, weil Hanau als Stadt erstmal wenig zu tun hat mit der Tat, die an sich passiert ist. Sondern es geht darum, wer getroffen wurde. Und dort wurden Menschen getroffen, die zum Großteil in Deutschland geboren sind, hier groß geworden sind. Und die einfach nur, weil sie so aussahen, wie sie aussahen. Der Täter ist ja nämlich rumgegangen und hat ja geschaut, wie sehen die aus. Und nach seinem Menschenbild, wer ist deutsch und wer ist nicht deutsch, die, die er als nicht deutsch erachtet hat, erschossen hat und umgebracht hat. Und es hätte jeden treffen können. Es hätte mich treffen können. Es hätte jede Stadt treffen können. Es kann auch weiterhin in jeder Stadt passieren. Deswegen ist das so eine besonderes, hervorgehobene Tat. Und so abscheuliche Tat, dass wir in jeder Stadt dem Gedenken müssen und gedenken können. Und deswegen finde ich es auch super, dass es ja bundesweit ja auch Gedenkaktionen gab. Tausende Menschen auf die Straße gegangen sind gegen diesen, in Erinnerung dieses Anschlags und diese Initiative, die auch darum kämpft, dass das Gedenken der Opfer weiterhin besteht.
1: Ich danke dir. Du hast uns einen sehr umfangreichen Einblick gegeben in deine Arbeit als Stadtrat und eine letzte Frage noch an dich, wenn du, wenn es jetzt also wieder Sitzungen in Präsenz gibt, würdest du ein Pullover tragen, wo drauf steht: ich bin Antifaschist, Antifaschistin mit Sternchen?
0: Also zum einen habe ich immer meinen Laptop dabei, da habe ich ganz viele Aufkleber drauf, die das deutlich machen, was meine Position ist. Ich ähm, habe auch Buttons ähm, und, äh, und Pins, an äh, hatte ich auch schon in der letzten Legislatur. Und wenn, wenn die Themen passen, dann, dann mache ich das auch schon und ähm, klar. Ich stehe dazu und äh, trage das auch nach außen und werde es auch vertreten.
1: Und gibt es irgendwelche Reaktionen im Rathaus, weil, weil du diese politischen Sy äh, Symbole trägst?
0: Naja, also vom ökosozialen Lage her wird ihr die Nase gerümpft oder ignoriert und wird da jetzt wenig zu und von der Gegenseite äh, beäugt, aber das werde ich eh durch meine Position, meine klaren, ähm, und von Seiten der AfD, die jetzigen Stadtrede, die ja auch zum rechten Flügellage gehören, die äußern sich nicht in so einer Showhaftigkeit, wie das der Heinrich Fichtner und andere da gemacht haben in der letzten Legislatur. Deswegen halten sie sich eher zurück, weil sie ja das, die Fassade des Bürgerlichen ja aufrechterhalten wollen. Aber online macht sie das ganz viel dann auf ihren Facebook-Seiten, indem sie uns dann und mich auch angreifen. Genau, das sind so die Reaktionen, die es da gibt, aber bisher passt. Meine, wir haben jetzt noch einen neuen Oberbürgermeister, der aus der CDU kommt, der in Backenang, ja in einer nicht unbeschriebenen Stadt, Oberbürgermeister war viele Jahre. Ich bin gespannt, wie er damit umgeht und wie es sich da auch vielleicht das Klima ändert. Ich hoffe es nicht.
1: Ich hoffe es auch nicht und äh, freue mich, äh, dass wir die Gelegenheit für dieses Interview hatten. Danke dir. Vielen Dank dir. Tschüss.